0: 在半个多世纪前，有一部英国电影叫《红灵艳》，其中热爱舞蹈的女主角，只要一穿上那双红舞鞋，便从此不能停下来。在我的印象里，住在洛杉矶的谢露西也是一位这样的舞者。毕业于北京舞蹈学院的她，从中国到美国一路走来，始终没有放弃过她的舞台。在一个上午，我来到她的工作室，就在她最熟悉的练功房里。我们席地而坐，聊了起来。你好，露西。你好，辛迪。嗯、你知道，我每次见到你，你不是穿着练功服，你就是穿着演出服，我几乎都没有看到过你穿便装的样子。是，我觉得这个人不是活在人间的。<笑><笑>
1: 有没有这种感觉？<笑>有有有,<的>有有有，我肯定不是第一个说这个话的人。嗯、是是，每次我参加任何活动，如果说看我穿着便装出席，觉得很惊讶。对，你今天是来演出的吗？对呀、啊，你今天是来吃饭的吗？<笑>对，没有，永远没有吃饭的时候，<笑>所以就是应该是不食人间烟火给大家的感觉，没错，
0: 嗯，绝对的。尤其你都是要么就是飞天的、啊嗯，嗯，对，要么就是这个涅槃的、啊，嗯。我觉得基本上都是感觉就是天上的仙女，没有没有，
1: 就是一直在修行当中，<笑>舞蹈也是一种修行
0: 。其实这些日子一直在看，因为刚刚过完春节，每年春节的时候，嗯，你都会有一场大戏，一六、嗯、一七、嗯、一八、一九，然后我每一年看过来。疫情都没有中断嗯，嗯，是，包括像去年你在雪地里，嗯，跳的那场舞，嗯、是就说其实作为中国人来讲，看很多的民族舞也好，啊，嗯、现代舞也好，这并不是一个特别新鲜的事情，嗯、是。但是我觉得在美国，像你这样的一个人，还是相对于来讲是
1: 比较少的一个现象和存在。我觉得是一种坚守吧。对，首先我没有放弃自己的梦想，嗯，然后在不停地做创作，同时。也教学，这个就是很不容易的、很难坚持的一件事情。你是北京舞蹈学院的，对我是湖南人啊， oh. 但是在北京生活的时间最长，在北京成家立业、上学，嗯，后来是二零一四年，对，二零一四
0: 年，对，来的美国、嗯。那你在来美国之前，你有没有想过将来我去了美国，我这么年
1: 轻，未来我的职业生涯，我的？嗯将来是应该是怎么样的呢？因为我们之前是在北京歌舞剧院，嗯、呃，也是当主要演员嘛，所以就是全世界各国的这种演出，所以好像对于外界就是外面的世界，没有什么恐惧感。也没有什么压力，就是相信自己的能力。我就在北京走出来的时候，我就在想，就像你那句话，是金子在哪里都会发光，<对>就是坚守吧。然后我觉得一身本领一定有用武之处，没有,有任何压力啊，也没有任何担心。来到美国以后，从我我基本上是2015年开始到现在，每一天我都是过得非常非常充实的。真的很厉害，不得了！嗯、我刚才就看你在授课
0: 的时候哈、啊，之前我一直认为，因为每次看你的这些照片呐、啊、演出啊，你带都是带着小朋友，嗯，而我自己也认为跳舞就是应该是娃娃工。嗯，但是我今天看你这个学员，基本上都是跟我年龄差不多的，是是、嗯、是，是是对吧？对，那这样的人基本上都是从零开始，是,是业余选手，对
1: 对。对其实对我而言，这个是一个很大的一个跨度，就是我的职业生涯从原来的专业院团国家级的演员，啊、到了美国以后，在舞蹈方面嘛，转换了一种模式。成人都是从零开始，他想来跟你学，那么我怎么样去改变他们？我是这么想的，所以也非常有成就感。就原来我在团里给演员上课，给演员排练创作也是最好的这种艺术载体啊，你去给他进行创作。那么在这儿我也没有放弃，我是希望。通过我这个学习学以致用吧，就是把这种高精尖的舞蹈教学模式带到民间，就是让更多的人能接触到这种高精尖的艺术。首先，他可能并不能说能达到一个高度，但是在他的这种身体力行，在他的这种艺术载体、他的肢体的有限范围内能做到极致。我希望用一个生命。去改变另外一个生命，这样你才会有一种动力去做这件事情，嗯、而不是枯燥乏味的，只是在舞蹈教室里教教课，是只是当成一个工作在做。我并不是这样，所以在我们这儿的学员，就成人学生，坚持一段时间，他再回头看他几年前的照片，他觉得我简直就是质一样，对，质一样的变化。除了这个外在的舞蹈上的东西，更多的是一种精神的东西。我希望可以影响到他
0: 们。刚才提到这个精神上的东西，嗯、我就接着我刚才那个感受。包括这次是在这个西来寺的大雄宝殿里头，嗯、就是我看了每年，我都会感觉到你在变化。嗯，因为其实舞蹈的这种姿态呀、啊，还有音乐呀、啊，嗯、主题可能不一样。嗯，但是我自己
1: 感觉到你的人的状态是有变化。是，你说的太对了。其实我认为人不用超越别人，就是每一年都在超越自己，这个很重要。像我们舞蹈演员是吃青春饭的，在我年轻的时候，我的脑子是没有那么。丰。丰满的，就是空洞的，只知道我要把这个技巧、技术、技巧做到多好，对不对？我能做一串串翻身，我能空翻过去，我能打跳怎么样？嗯、但是等你有了一些阅历，等你的年龄增长以后，你会思考一些东西了。当你得到一些智慧的时候，你的人生是不会偏离的，永远向对的方向走。也是一种机缘巧合，每一年希莱斯会向我发出邀请，说你的每一年的我们这个佛光春晚，最期待的就是你的节目。<对>所以今年你可以给我们带来更多不一样的。我说，那么我今年就是希望做一个飞天涅槃飞天的，那我们就是要要来实地的拍摄。对，结果法师们都特别的支持给力，就是把现场的大雄宝殿里所有的跪拜的那些椅子桌子全部撤空。你知道我看那个当时这段视
0: 频，浑身起鸡皮疙瘩，嗯、因为希莱斯大雄宝殿是不允许拍照的，<是>不允许摄像，是是就是外人几乎主要没有去过希莱斯的人、嗯、根本不知道里面大雄宝殿的样子。而那天呢，我看到你那个视频的时候，我说这大雄宝殿跟我平时见的不一样了。嗯，那天的所有的众神
1: ，真的都为你倾倒。是当时我们拍，只有晚上的时候没有人嘛，我们才能。晚上大概五六点开始开拍嘛，拍到后面法师进来，他说能进来看吗？我说好。最后一遍中间不太简洁，我从头跳一遍，我跳给法师看。那一遍是没有任何出错的，然后我一跳，我也是自然而然就是随心起舞的那种感觉，跳下来那边状态最好。然后法师回馈。哦，我眼泪都快流下来了，就感觉，哎呀，好像真的这个飞天仙女翩翩起舞，就在那一刻，你又是一种提升，又是一种修行，又是一种感悟。当你放下一切，因为当他拍我的时候，我会顾及，我会顾及我这个角度好不好看，我那个绸子扬起来好不好看。嗯、但他在看的时候，最后一遍我说不用，我就从头到尾给你跳一遍嘛，轻松的就像排练一样。哎你，你无所求的时候，那个时候状态是最好。对你最松弛的时候，对，对其实是你最好的状态。对对我特别想问你啊
0: ，在这个西来寺这个大雄宝殿光着脚跳舞，当你在雪地
1: 里光着脚去跳舞，你不冷吗？冷，怎么不冷？啊、但是我跟你讲啊，是特别神奇的一件事情，就是我在雪地里啊，光脚的那一瞬间，我的念头完全没在冷或不冷这个事情上面想，我想我要把这个整个状态录好。同时，我在尝试，哎，动物是不是可以不穿衣服就在雪地里生存？那那么人类为什么不可以？是不是人类已经习惯了穿衣服？如果说就是一种尝试，你知道吗？如果说如果我们人类都不穿衣服，也可以在冰天雪地里，这是可以的还是不可以的？我认为是可以的。那你你是在挑战你自己对啊！嗯、你穿鞋跳可能也不是让你穿个大棉靴子在雪地里，嗯、那很奇怪，嗯、那就不是美的东西了。美就美在它是光着脚在雪地里完成的那个舞蹈，而且也是实景。那种人被大自然净化后展现出来的那种状态是不一样的，所以我要身临其境，我就想要满天飞雪的那个状态。一点钟我看时间，天气预报一点钟有雪。我怎么还没下雪？怎么还没下？一点钟准时，了。哇，漫天大雪，就在雪地里，大概有三个小时吧。然后摄影师的手都冻得动不了。对、啊、然后你还能跳？我说再来一遍，再来一遍，再来一遍，然后这才我就在跳。我、嗯、拿
0: 着那个屏幕看的时候，嗯、我都想，我说这个人他当时。他在这个雪地里，他光着脚，嗯，他还要有这些动作，<笑>他还那么舒
1: 展，然后他那个面部的表情，嗯、<笑>我说我特别。喜欢，好事了，他冷不冷？<笑>其实你内心，我觉得还是这个念头，冷是你念头里。就像你今天早上起来，你就觉得好冷啊！你这个举动，对你这个举动，你就真的觉得冷。你就其实还好。就是那个精神，所以我觉得精神的东西真的可以超越一切，真的就像人定胜天，真的我认为是这样的。<笑>嗯、我真的就是通过我一步一步一步这样走过来，我遇到过很多很多的困难，但是我都没有放弃。最终最终最终，我觉得还是梦想成真吧
0: 。我们俩现在就坐在你每天生活的地方。嗯嗯我们都来自北京，因为我是做艺术节目的，也是到洛杉矶，特别希望我们两个人今天两个艺术女青年，两个人没有激情的火花，没错啊！我跟我周围很多朋友都讲，很多从国内来到美国、来到洛杉矶的人很不适应，这真感觉是一个文化沙漠。我们在国内可能每天都过着是一个繁花似锦的日子，嗯，尤其像你从小可能就是在这个舞台、飞机上，嗯，对，出国演出是，然后。各种各样的场合，在这个环境里长大，你到洛杉矶以后，可能心里会产生一个特
1: 别大的落差。是，但是我好像这个身份的转换比较快，就是我的思路是很清晰的。首先，我在这儿要生存下去，对不对？对首先，我就是要学以致用嘛，我可以把我身上的能力啊、本事啊发挥到极致。大家需要我，我就来呈现自己。我从来不是说怎么样积极的迫使任何学生，你们必须要跟我来学舞蹈。崔圆。同时，作为一个舞蹈老师，我认为要不断的提升自己。先不说艺术家这个范畴，就是说作为一个教师，你必须要提升自己，才有人永远愿意追随你。所以，我的学生基本上跟着我是我来多久就跟了多久，五到六年的时间。我希望能改变他们，就是说从精神上积极。当你积极努力的时候，很难不影响身边的人。你说的这句话特对，能量场、嗯、对，就是你
0: 自身的这种能量和气场，嗯、你已经传递出去了。嗯、大家跟着你在一起呢，就不由得不去受你的这种影响。嗯、我从我第一次见你啊，我忘记是一个什么样的饭局了，当时你就坐在我旁边，因为我知道你是一个舞者嘛，嗯、你吃东西非常的注意，嗯，所以我就想，作为一个舞者，尤其这个也到了一定年龄，你又有了女儿，嗯、你要抚养女儿，你又是一个。这个妻子，嗯，你还要去运行你的这个工作室，嗯、<哼>然后你还要演出，你还要排练，嗯,嗯哼，然后你还要保持身材。是。<笑>这每一件事能把它干好，是是已经对于一个女儿
1: 来讲已经是难题了。我是精益求精，没有最好，只有更好。比如说，我要在完成一场大型的演出活动的时候，我可以做到不吃不喝不睡，但是必须要把事情做好。我认为我更多的是从精神上获得一些，有完全是凭了一口气在活着。就是就是我先是说，就是单凭着一口仙气吊着，<对>就是这种感觉。嗯、我觉得人有的时候对于物质的东西，我是看得很淡的。我喜欢就是精神层面的东西，所有美好的东西都是我所要追求的。就包括舞蹈也好，服装也好，你看在美国有多不容易。我们原来在团里演出都是有服装师，對,对吧？全部给你都弄好，有头饰，对吧？有有头饰组，有服装组，老师前後後用不用操心啊。在这儿我那<對>一个头饰一个钻石，那一个小花一个纽扣都得亲力亲为手工的去做出来。那你想想是一种什么一种心能坚持来做这个事情？就是还是热爱。对艺术的执着和热爱，爱嗯，是真爱。我认为每个人都可以成为一个艺术品，只是说你看你用什么方法去雕琢它。那么我的学生呢，除了跟我学习舞蹈，还跟我一起参参与创作，嗯，因为我教授的每一个舞蹈都是我自己编的，我从来不扒呆子，我可以去学习，可以看，但是我认为重复劳动没有任何意义和价值。你通过学习，你把它重新听到一段音乐，灵感来的时候，给它编成一个新的舞蹈，然后用他们的身体载体、肢体表现出来。我觉得这个是很有意思、很有价值的事情。否则你说用什么东西可以支持我？然后整个的环境啊，对,对演出都真的<笑>真的，一切的一切。<笑>但是那你内心，如果你不坚守，你随波逐流，那么你就是这一生也就仅此而已。所以在二零一八年的时候，我做了一场剧《涅槃记》，那个是我付出了很多心血的一个一场大。北美华人的唯一一个原创的实验舞剧。我喜欢干有价值、有突破性的事情，嗯、我觉得那种成就感是一种成长和进步。<对>我从小四岁开始学习舞蹈，那么一身的本领，你像你像这种汉藏蒙维朝，这是民族民间舞，汉族是是我们。我教的大部分的就是中国古典舞，那么汉民族的从古到今的历代的这种舞蹈是属于中国古典舞范畴。那么我我就发现，在这个美国，嗯，好像人们更喜欢这样的东西。你看，就像你你们认为的啊，在这儿西方社会，对不对？啊？对。拉丁舞啊，现代舞啊，舞啊芭蕾呀、啊，对，对这些应该受受到吹捧。但是，那我想，我是一个民族舞者，我学这个专业的，那我怎么样让他让更多人来热爱它？实际上，我们民族的东西是非常宝贵，而且非常有具有价值的。他的这个东西是经得起推敲的，有历史的。依据在这儿的是有延续性的，所以我们的黄皮肤、黑头发你是改变不了的。对，你跳芭蕾，你那个气质，你那个人体的结构，嗯、你跟人家都没办法。肌肉类型对，你的肌肉素质跟他都不一样。<对>嗯，先不说爆发力，就是你这个外在形象，嗯、你比如说拉丁舞，嗯、你这种拉丁裔的，你跟他站在那个状态就不一样。而我们这个东方人，那我怎么样？就像刚刚我跟你聊的说，说怎么样让每一个人都成为一个艺术品呢？只是说，他内在里面每个人都有这种对美的渴求和向往，你怎么样去给他提炼出来、挖掘出来，让他对于本民族的文化产生热爱、产生美？那你像我们古典舞、宁情、原曲的这种美，跟西方的芭蕾的直线条的美，完全是两个概念。那他接触到他的文化的以后，他发现这个东西跟我更接近，我通过修炼这个古典舞会。更自信，这种东方的这种美是老外做不来的， <Yes. S 1> 所以你为什么要成为别人，而不是成为自己，成为更好的自己？所以这就是我一直能够在这儿接地气的，把我们民族的东西拿到美国来传承、去传播，希望更多的人认知它，来发展它。
0: 挺受震撼的，嗯、其实我是第一次来，是在比较接地气的这个，嗯、就你的日常生活当中，嗯、而不是在台上看到你，嗯、就是你比较 everyday 的这么一个生活状态，就是在教课，嗯、看到跟你在学跳舞的这些学生们，嗯、因为都是业余选手嘛。但是每个人表情都很舒展，嗯哼，是不是民族舞？就你刚才说的，跟拉丁也好，跟芭蕾也好，它有一特别大的区别，嗯、就是每当做动作的时候，你的那种表情，感觉到是发自内心的一种愉悦。<是>觉得跳芭蕾的时候，我觉得他们都是冷冰冰的，嗯、几乎没有什么表情。嗯、尤其这一次敦煌飞天哈、啊，嗯、我觉得哎呀，这个人他已经天人合一了，就像你刚才讲的，你从内心产生出来的这种。对生活、对艺术、对神这种敬重、嗯、这种爱，你完全都是通过肢体语言表现出来的。在那时候，人的每一个状
1: 态都是舒展，嗯、而且是放松的。Cindy， 我觉得你是非常有艺术感知力的一个人，<笑>就是非常有艺术天分的一个人。应该说，你能感受得到这个东西，就是跟广场舞不一样。所以，我的学生，我会怎么教他呢？你不用先去做你的表情。你听到这段音乐，首先你感受到它了没有？你有没有从内心深处感受到它的美？当你有一天被这个音乐打动的时候，不用你特意的表情。你自然而然的从内心深处发出内心的流露，你舒服了，我们坐在下面观看的人也舒服，这是一定的。你必须要走进内心。我今天不想跳，你非得让我跳，那么就矫情了，就不舒服。我必须听到这音乐太美了，我就想舞一段，我就想通过我的肢体把这种语言抒发出来。其实所有的艺术门类，我认为最高级就是在练那口气。你钢琴也好，歌唱也好，绘画也好，对吧？你笔尖你落的稳，一定是你的气韵、你的定力在那儿，你才能画好一幅画。你心浮气躁，你笔都颤抖的，你怎么能画好？那么舞蹈也是一样。所以我对于我的学生来讲，最多的练的就是气息。你这口气可以长，可以短，你怎么样去控制你的气息，来完成你这个动作？有时候是需要并气，有时候是长呼吸的。通过对音乐的理解，你能不能把你的气息跟音乐融合在一起？他这个音乐家在做这个曲子的时候，集体在合奏的时候，他也是有气息的，对不对？那么你能不能通过你的肢体跟他的音乐完全吻合？那么这个东西就是不能分割的，你的作品才能说是一个好作品。就换成另外一个音乐就不对劲儿了，就不是那么回事儿。所以每天每天就在琢磨这些事儿。
0: 创作本身呢，它是一种享受，嗯、也是一种痛苦。因为人创作嘛，你总是在挑战和突破自己。嗯、你每一次都觉得这件事情我不要再重复了，嗯、我做过
1: 了我就不要再做了。哎对，那是那是。然后我还要做一个更新的。对对对，那是那是那是。那是而且包括我自己做过的东西，你比如说很多作品，我不会再回去再看了。别人说这么好，你再看，不想看，自己做完就放那儿了。嗯、然后就在想挑战一下新的新的音乐，新的灵感，能不能把这个作品做得更好？就想这样。但是我并不觉得它是很痛苦，而且真正创作不是挤牙膏似的，那不。不叫创作，就是一个火花，一个闪耀，就是你出来这个点，哎呦，我想到了，我今天就想把它弄出来，就很快就做出来了。就是你要说磨磨唧唧，一点一点去编的时候，反倒就不是那个感觉，就是一气呵成的。你今天又给了我很
0: 多新的认识，嗯，因为大多数人都认为，就说舞蹈，的人，像你说的青春饭，而且是孩子，嗯，尤其像我雅艺吧，多多少少对孩子有一些形体的锻炼呐。然后呢，将来是不是可以凭借这个作为自己一个特长啊？然后参加一些演出啊，让孩子能够更多的去见世面。然后呢，有一个挺拔的身姿。嗯，就像今天看到这种中年以上的人到这来学跳舞，嗯，就是可能通过这种。改变自身的这种形象和气质，让他们自己内心又建立一种自信，嗯、觉得这个让我非常感叹。是是我最早有
1: 学生就是因为生活的不顺，在美国，他甚至想到自杀。嗯，从走进我的教室开始，<對>他说：“老师，我改变我自己了。从我的舞蹈教室走出去，我觉得天格外蓝，我的心情格外舒畅，因为你给我带来一些能量。我把那些东西都看淡了。”我说：“对呀、啊，你没有什么比你的生命更重要。”对不对？人不能活成像一潭死水，每天要跟自己属于你自己的，你要珍惜它。你从精神上、体能上，他压腿都很疼，拉筋都很疼，都每个同学都是腿在那抖。我说坚持，今天痛一点，明天痛一点，你经常一寸，延寿十年。对，你就开了，你开了，你会觉得我身体特别轻盈，我的情绪也好了。你每天在做练习跳啊，你这五脏六腑都得到锻炼了。你这个是无形的东西，你看不见，但你会觉得坚持一段时间，你变美了，变年轻了，然后你又重新开始爱自己，
0: <对>然后给了自己
1: 爱自己一个理由对，对，也给了自己一个购物的理由，对，真的就是这样。所以人都是能量的转换，能量的影响，就是什么样的人才能被吸引走在一起，对吧？大部分我们的学生都是特别积极上进的。当你听到一段音乐，你从零上面有一所变化的时候，往上提升的时候，就你多巴胺产生以后，你、嗯、<余>是
0: 上瘾的。的嗯、你觉得在美国这些年，就是一晃走过来也是七八年了，嗯、教了这么多的学生，嗯、然后每天这么多的演出，嗯、你中间有没有有一天让你觉得太累了，嗯、或者这个地方太 low
1: 了，<笑>或者觉得？不想干了，<笑>没有。真的有这个状态。我觉得，首先是你作为一个人，你首先得要适应环境，这是一种能力。不能说环境去改变你，或者怎么样，你首先得要改变自己去适应环境。你怎么样把你的生活过得有质量，有,质量有有质量，对，而且有希望。当然会有瓶颈期，当然会有很疲惫。就做完一场活动，接着一场活动，我觉得很累。我是特别会生活的一个人。我会带着我的女儿和先生，我们出去旅行。嗯，我必须要放松。<对>到一段时间，我要亲近大自然，从大自然里去补给能量。不然你就每天每天就是跟人打交道。这个实际上，当你能量高，你遇到高能的人，你是在成长<哇>当你遇到低能，你怎么能保证日、嗯、你日遇到的人都是高能的呢？是不是？嗯、当当你遇到低能的人，你跟他在一起的时候，他可能就是在消耗你的能量。是。但这个时候，当然我们教课也是，你作为一个老师也是，你每天都在消耗自己的能量上课，对不对？那你怎么样平衡自己？定期你必须得要补给，不管用任何方式，你就旅行。你看美国那么多风景，我通常是会进入山里面去住一段时间。就是人要学会先静下来。你看舞蹈每天蹦蹦跳跳，对。但是你如果没有静下来的这种定力，你是不会产生智慧的。所以你就跟别人没有什么区别。我永远都是在走自己的路，我明确我自己想要什么，得到什么，然后怎么付出，怎么努力，怎么能呈现出我的好的艺术作品，这是我想的最多的。包括女儿，我也是让她跟着我。对，我看你在
0: 培养他，然后他现在也在开始参加比赛。对，我看了那段，就是你在这个朋友圈鼓励他的话，就
1: 是他第一次吧，是第一次参加这个比赛吗？前天晚上才得了一个第，对，他们是一个白金奖，但是全部有十支队伍，就是跟白人比，对，没有一支中国队伍。就像这种大家比的这个内容不一样的，我们是属于民族舞蹈。他们是属于现代舞，但总体加分，他评判是一样的。比如说你的技术技巧、你的表演力、你的空翻有没有，嗯、就这些，他是集体一起打分的。然后他呢，他前几天晚上就说：“妈妈，我不想去比赛，我好紧张啊！对我能别比了，我就……多大了？他九岁，九岁。对，他说，嗯，他说妈妈，我我腿搬不起来怎么办？我说搬不起来就搬不起来了，你担心这个干什么？他说我我怕你不开心。”我的女儿很在意我的情绪，嗯、因为我对她非常严格。我对我自己如何严格，我就对她。后来，她有一天，她爸爸说：“我们不能这样对她，太严格了，她会没有自信。”因为她的发展，我们学都学了几十年的舞蹈了，那你像她才学几年啊？你这么去要求她，不公平。所以顺其自然吧，就是放松一点。而且我觉得，就是说，我们中国式的，你像艺术这个东西，就跟美国式教育。完全不一样。我们从小到大被老师要求这样就得这样，腿你压上去痛就得痛，因为你不可能说像美国似的玩儿，玩了十、嗯、十,十年过去了，你还是没弄明白，嗯、腿还上不去，那怎么办呢？所以你最后练出来就是高精尖啊。你如果说偷懒的那种形式玩儿，陪着你们玩儿，我觉得你太浪费生命了。这个世界就弱肉强食嘛，大家都慕强。都<对>都喜欢强者，是,对啊、是不是？<对>所以你你教育孩子，那舞蹈就是这样，你腿搬起来就是加分儿，你掉下来你就是扣分儿，这是硬实力。对，你就得通过努力，一步一步一步，你这样去付出努力。你不管成为什么样的人，至少你学一门东西，你得有成果。对。我觉得就
0: 这种练艺术啊、练体育这样的孩子，嗯、他的意志啊，就得到了一个非常完整的锻炼。是，因为他身体上的痛苦，<是>年复一年，日复一日。嗯这个练体育要比赛，然后练艺术要表演，是<对>要上台
1: ，这些东西对他都是一种刺激和压力。<对>嗯、你像我们从小，我跟你讲，都是这样成长过来的。谁说、哦、我腿有点扭伤？啊，呀、啊，这痛那痛，你这这这在我这儿都不叫痛。钢铁般的意志是锻炼出来的，锻炼、啊、完全锻炼。啊、我小的时候摔坏腰了，腰都基本上是属于快断裂的那种状态。照样练功，然后是家长，是是老师给我妈打电话，自己就好强，你知道吗？因为你一天请假不练功，你就会落后，我就学不到知识了。我就是从小的这种意志力特别顽强。我就说你把我扔在沙漠，不给我一口水喝，我从里活着也能爬出来，<笑>就是这样。所以我走到哪儿，我都没有说恐惧，我不能适应这个社会，我会觉得没意思或者疲惫，不会。永远，我是喜欢新鲜事物的这样一个人。永远交给你的任务，哈，你都会完成，而且心理素质极强。第一次上托举必须成功，完了演出当天排练，晚上演出就必须成，就交给别人，人家掉下来了，那我就可以做到不掉下来，就是有这种心理素质。
0: 你不会有这种偶像包袱吗？因为你到一定阶段的时候，你可能越来越有名，跳得越好，就大家对你有期望值、啊，<有>就神仙姐姐,姐来了，没有会不会有
1: 一种哎呀，我别今天出错？<有>我不会我不会，不是那种心量太低了。就是说，因为我们演出是基本上一年三百六十五天。最多最多一年可能得250场 ，300 场演出，这样基本上每天都在舞台上，所以这种心理素质早就练就出来了。高强度的这种、啊，对，根本不可能说在你身上会出现什么重大的失误啊或者状况。<对>我上台之前，我一定是千锤百炼了，我才去上台。<对>其实，所以这个东西没有任何压力和包袱，我就是觉得在舞台上，就正规的舞台上，哈，灯光一亮的时候，那个心里啊，就是太开心了。一让我跳舞，我眼睛都亮了，浑身每一个细胞对，马上绽放。而且就说，你说听到一段好的音乐，哎呀，要我们来聊聊创作，我就是眼睛都发光了。嗯、就还是热爱，还是热爱。可能每一个学习。艺术的人的初衷不一样，我是属于真的是，我爸妈说我那一岁多，只要放音乐我就不停的跳，我也学过钢琴，钢琴老师最后把我赶出去，你别学了，你还是去跳舞吧。<笑>因为练一会儿换人家练的时候，我就在旁边跳，就好动就好动，就是特别热爱舞蹈。那时候十岁、八岁还九岁的时候，少儿邮电杯舞蹈大赛，我就拿了第一名。那么小，获奖获得三个 B P g BPG、oh, 免费<費>。那年代对对对，所以那个时候，我爸妈说算了，他这么喜欢。我爸爸就是拿到录取通知书，一个是去广州学习专业的舞蹈，一个是在爸爸妈妈身边继续学习文化课。你自己学，你自己出去。我爸就很民主跟我说，你要自己洗衣服，嗯、所有的事情<对>全部要自己干。我们家就我一个嘛。然后我跟我爸，爸爸，我一定要出去，因为我想跳舞。所以就就是特别喜欢跳舞，是多么美好！在跳舞的那一瞬间，我觉得世界都是美好的，没有任何的杂念去影响到你。就是当你跳舞的时候，我觉得我的灵魂才回来。我觉得在你脸上一点都看不出疲惫。<笑>我只要是一跳舞，跟工作有关的，跟工作有关，哪哪都好了。好，让我停下来吗？是，就是作妖就开始找事儿了。對,对对。完这也不好，那也不好，就这样。所以就是属于工作型的。这你说是好吗？还是不好？人生都不一样。这个你没有选择，嗯、因为你就是这种类型的人。嗯、我们可能
0: 虽然说在不同的领域，嗯、但是我们可能是属于一类人。嗯哦、其实到美国来，对于我们来讲，真的是一个人生蛮大的挑战。嗯，它一个新的国家，法律法规、文化、嗯、饮食，嗯、没有一样是能够随心所欲的。嗯嗯、到这边来了以后，不断的要去适应。但是我们又是妈妈，又把孩子带过来，嗯、<哼>就你要面临的那种问题吧，都是难以想象的。然后在这个基础之上，你又想去追寻自己的理想，要活出自己的样子来。那更是难上加难，因为人你要想生存很容易，嗯、你有很多选择。是，尤其我觉得在美国这个地方，他会给你很多选择。嗯、是，但你要想 A plus，、嗯、<笑>那你可真得得把那腿搬到头、啊<笑>对。对对对对。对
1: 对所以路漫漫其修远兮，我们慢慢来。就说你的梦想可能不像在国内那么快就能达成。是，你想国内我们做一个晚会，做一个项目。都有国家支持，对，而且都是有团队的，对对。我们这都是自己一个人干一个剧组，你过来人他也干不了你的活儿，对，就是这样。所以那就把我实现梦想的这个时间拉长一点嘛，慢慢来嘛，不要绷得那么紧嘛，也不用欲速而不达。可能在这个过程当中，自己又成长又学习了，又积累经验了。你
0: 来美国这么多年，像你原来在舞蹈学院啊。呃，就是相比较你自己的同龄人，我相信你有很多的同学，大家可能还都在国内的舞台上活跃。你觉得有时候看到他们，嗯，现在到你这个年龄了，是不是也都开始都基本上是下来了，没有在跳的了？就像你还战斗在一线，也不多，因为就像你说的，舞蹈演员可能更多的是一个青春
1: 范。所以我的老师都说，看你这样真的特别为你感到高兴。他说你这一直还坚持着哈，练着功呢。不容易，所以老师说挺好，挺好。我觉得某种程度上，可能这个环境对你
0: 也是一个促进，<的>因为人吧，总是在一个比较舒服的环境里，绝处逢生，不容易走出这、那个舒适圈对
1: 。其实就是说，我们来到美国，给自己又重新打开一扇窗。国内的那么好的保健啊，嗯、当你选择另外一条路的时候，既然选择了，你就去尝试，你就去勇往直前。艺术这个东西也还是要坚持。你不能把它只是作为一门生意、一门谋生的，那是最低级的东西。<对>你走在最低级，你就永远上不去。但是你发现吗？当你
0: 没有这个杂念，你有正念了，嗯、你输出这个能量了，反而到财富也来了。对对对，对对对因为你没有这个杂念，因为就像你讲的，嗯、我们可能更多的是。唯利是图。如果说我做这个事情，嗯、它只是一个手段，你可能获取了财富，但是它很短暂、嗯。是的，因为我觉得人对这种正能量的这种感
1: 受，大家都是一样。就是你的，你的德性得修好，厚德载物。<对>你什么都不是，你就知道赚钱，那就是最后你追着钱跑，对不对？<是>你把你的德性修好了，你想想，你每天在影响别人的生命，你觉得这种还是已经超越物质的东西了。对不对？你希望他更好，你每天都是。我希望 Cindy， 我希望你每天都很好，你越来越健康，越来越美丽。你当这种念头一出去的时候，你觉得别人会排斥你，会不喜欢你吗？不会啊！你看到我的生活，每天就是教室、开车回家、教室三点一线。我他们，嗯、我学生说，你什么时候去购物？我没有时间购物，根本就没有时间购物，真的就是这样。那你更多的，你的心思可能就不在这个东西上面了。其实这样很好，就生命更有价值和没错，其实你
0: 发现吧，人吧，当你把自己每天这个精气神儿调满了的时候，嗯、你反而是年轻的。对，一定的，因为你老一直活在一个状态而且你的念头
1: 又、啊、又变成比较单一的了。我今天要完成这件事情，你不用闲在这儿东想西想，<对>东想西想。就说人要有目标。不管你干什么，你比如说我今天做这顿饭，哎，没做过这个菜，我今天去挑战一下，这也是一种小的目标，对不对？人就怕你不知道自己该干嘛，每天大街上逛着，我觉得那种人是挺可怕的，嗯，没有意义。而且你发现
0: ，一旦就说你能量无限，嗯，一旦自己被发掘出来以后，哎，还可
1: 以，是，自己完全可以干得好好的，不比任何人差。绝对的，你想想我的这业余舞者，我就把它整到舞台上变成专业的，能不能？能，就是能。他们说老师我们不行，我说我根本不相信你，我相信我，我相信我自己能够改变你们。只要你听我的，你配合我，他们完全是没配合。然后就是老师，我晚上睡不着觉的背动作，你就背。你就是挑战自己。当你这件事情能完成，你非常有成就感。你下一件事情，你一定能做成。这个东西是是一种挑战，你知道吗？所以你不要觉得，不要觉得我不可能跟 Lucy 老师去演出，可以。我告诉你，你给我一周的时间，我就能把你弄到舞台上。你说的我都想明天报名也来协调我了。了<笑>、就是。就是就是，其实这个东西你，你你你觉得我行，我怎么就不行？老师说他有办法，我就去配合他，我一定行。就是咱们以后不管是做什么事情，你都朝着正能量去走。你相信才会有嘛。你什么都不相信，什么都是否定式的，那你肯定什么都没有。你怎么样做到能时刻的调整自己的那个心念？坏事出来都是对应你，让你修为的一个对境。对、嗯，都是来度。对，度化你的。那么你就抓住生活中的点
0: 滴。我们去去把自己变得更好，但是有时候往往一些坏事最终都变成好事。对，就是这样，在历史的长河里，你回首去看，哎，如果当
1: 时没有那件事，你不会这样。对对，结果就没有那个人。对，没有那个人欺骗您，怎么会成长呢？对。你还是傻傻的，对不对？接触很多像
0: 你这样的，就是各种行业的，发现大家传递出来的那种感觉，就是那种执着和不放弃。就是不放弃，真<的>尤其在美国，对生存能力这种要非常强的人，不仅仅是生存能力，你还得有一种变通能力。嗯、因为美国人的脑子是很死的。作为、嗯、中国人来讲，我们要遵守人家的规则，嗯、同时要把我们的自己这种劣势变成优势吧。嗯、因为毕竟我们是外来的，又是、嗯、亚裔，然后可能也也不是在这边长大的，嗯、你在这边也没有什么社
1: 会关系，嗯、<哼>你完全是靠自己。是。还有做那个剧，我就感触特别深，太难了，太难了。在美国，你不像在国内有大的团体来给你做，<对>所以每一帧每一个画面，我跟我先生都是一点一点做出来的。他也是我的得力助手。哈哈哈哈哈
0: ！<笑>人家那么
1: 大的一个角儿，现在都成了你的幕、嗯、后英雄。真的真的真的真<对>在这儿太难了，做事情。他也看见，相当于我后来我们国内的那个舞美的那个灯光师来一看，他说。天哪！你们两个人相当于干了十几个人团队的工作、啊，真的就是对啊，嗯、你们这一个人就是一支队伍，就是，就说两个人、就是。但还好我们两个人精神的默契到一起，就是我想要的东西，他都知道我想要的东西。好，就是灵魂伴侣。真的，这<笑>这个是生活的伴侣，是灵魂的伴侣。啊、嗯嗯，就是你对方都读不懂你，也不知道你想要什么，嗯、你这很难生活在一起。对，是不是
0: ？而且你所做的事情，他。get 不到，他没办
1: 法 enjoy 你做的事儿，然后还觉得你天天不管家，是是，他们那全是抱怨啊。没有，不会，不会。哦，我我先生对我的认知上，他说我这世界上没佩服过谁，真的，我挺佩服你的，真的，你这种精神啊，真的太能吃苦。对
0: ，其实我自己也有这个感受。夫妻之间也会有一个叫影子人格，就是每一个人都是有一个外在的人格，然后有一个内在的人格。当有一天你活成了他内心的那个人格。他就觉得哦，那我愿意去，因为你可能是我在人生中另外一个存在。对对，对可能我出于各种各样的原因吧，嗯、我可能做不成你那样。嗯，哎，但是呢，你可以，那我我就去支持你。对对，你先生也是做艺术的吗？他不是，我先生以前是一个运动员，嗯、但是呢，他就属于那种很粗狂的外表之下呢，嗯、有一颗爱艺术的心。嗯嗯嗯、说，我支持你就属于爱艺术。嗯、<笑>有没有？